1: Saludos, bienvenidos. 8 de mayo del 19. Aquí estamos. Esto es Al News. Emitimos desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco a través de Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 y Radio Universal. La temperatura mínima en España en Pamplona 5 grados, las máximas 32 en Valencia y 33 grados en Murcia. Saludos de Javier Muñoz que está en La Técnica, este que os habla Santiago Fontenla, 60 minutos de radio por delante, que vamos a comenzar ya mismo con las portadas de las ediciones de los principales periódicos que han llegado hasta nuestra redacción. En el país el pulso nuclear eleva la tensión entre Irán y Estados Unidos, el Reino Unido participará en las europeas por la parálisis del Brexit, el enfriamiento económico eleva el riesgo para la banca... Fiasco monumental del Barcelona en Liverpool, Rivera mantiene un tono duro y exige aplicar el 155 en Cataluña. En el mundo, Rivera no da tregua a Sánchez para desmarcarse de casado. Bruselas prevé que el déficit se dispare pese al sablazo de los impuestos. Reino Unido acudirá a las europeas con un eurofobo como favorito. Eurovisión logra un alto el al fuego entre Israel y Jamás en Gaza. Por otro lado, en ABC, nada de Rivera, silencio cómplice de Iglesias. Sánchez obliga al líder de Podemos a ser discreto y no aclarar si entra en el gobierno... ...para no perjudicar al PSOE ante el 26M. Rivera afirma que Podemos será la muleta para maltratar a impuestos a los españoles. Y para acabar la razón, Sánchez e Iglesias ocultan su pacto y Rivera pide el 155... Reino Unido participará en las europeas tras el fiasco del Brexit. La llegada de inmigrantes crece más del doble en este año. El Barça recibe cuatro goles del Liverpool en otro fracaso histórico. España encubre 3.600 millones de déficit a la Unión Europea. ...dentro de un momento vamos a estar con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín... ...vamos como siempre con la revista de prensa... ...de todos estos digitales eh, que podemos leer en internet... ...digitales que están a disposición de todos los internautas... ...y luego vamos a ir con Miguel Ángel López de la Asunción... ...vamos a hablar... ...del 120 aniversario de la gesta de Valer en los Filipinas... Lo, ...lo más conocido por los últimos de Filipinas... ...son es el 120 aniversario, vamos a hablar con él... ...para que nos explique cuáles van a ser esos actos... ...que se van a realizar en conmemoración de esa fecha... ...vamos a estar también por supuesto con nuestro compañero... ...Armando Robles, vamos a analizar la actualidad... ...que hoy por supuesto pasa... Por esas eh, entrevistas entre los diferentes líderes políticos españoles. Y una vez que acabemos nuestro programa, ya estará dispuesto, eh, disponible en las plataformas de eh, Podcast, Apple Podcast, iTunes, Spotify, TuneIn, Evox y altnews.es. 60 minutos de radio de información, de opinión, alternativa, aquí en Cadena Ibérica. Por supuesto que nosotros
0: comenzamos ya. Gracias por escogernos, vamos a ello. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Esto se llama Love on Your Side. Son los Thompson Twins.
2: Exactamente. Bueno, menos mal que un día vienes con un poco de
1: música decente, Yolanda Zemolina. Bueno, bueno,
2: lo que a ti te gusta no le gusta a todo el mundo.
1: ¿no? Aquí, Cada uno tiene pero, que tener
2: sus gustos musicales.
1: Hay que tener de esta música. Mira, esta música ahora habrá gente escuchando y. Dice, Mira.
2: New esto, Way.
1: Estos tíos, y no me acordaba que existían. Exactamente. Bueno, estos tíos que tuvieron Ingleses. mucho éxito, ¿eh?
2: sí, sí, ah, bueno, de hecho han vendido más de 50 millones de discos.
1: Que se dice rapidito, se ¿eh? Se dice
2: pronto, comenzaron allá por el 77, 78, años 80.
1: Uh -huh. Eran un grupete de New Wave británico sí, de, gran, de, de gran éxito, uh -huh. que han vendido más de 50 millones sí, sí. de copias, como uh -huh. dices tú. Uh -huh. Y el nombre del grupo, ¿sabes de dónde viene?
2: De Tintín. Ah, mira. De los, de, de, los,
1: de los Thompson y Thompson. Por eso los Thompson
2: Twins. Es tú. you sentimental roses. Yo, yo estoy viendo la portada del, del disco y me recuerda, pues bueno, esos eh, trajes también tenía yo, ¿eh? Sí, <ríe> y esos pelos... esas mega, esos...
1: mega, mega hombreras...
2: Sí, 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 muy... Y pues así,
1: eso... Y esos pelos raros...
2: Exactamente, yo era muy rara, así sigo, pero bueno, en fin... Sí,
1: yo me acuerdo que iba cuando ibas con el pelo al uno, ahí teñido de platino...
2: Sí, 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 <ríe> ya te digo, y luego muchos rizos, muchos rizos... <ríe> Bueno, pues tuvieron, como tú bien has dicho, muchos éxitos durante muchos años. En el 98 se, se disolvieron y bueno, unos hacen cosillas, otros hacen menos, unos viven en Londres, otros en Nueva Zelanda y otros en la India.
1: Bueno, sí son así, son eh, multimillonarios. <risas> Exactamente, pueden, puede, pueden hacer lo que quieran. Pueden vivir incluso aquí en Bilbao. También, pues
2: si también. Quieren, también Bueno, pueden. depende, que últimamente en Bilbao también hay... Famosillos. Sí, sí, sí. When you meet
1: Bueno, pues hoy comenzamos al News, aquí en Cadena Ibérica, recordando a los Thompson Twins. Bueno, recordando a los Thompson Twins y este tema que fue uno de los muchos pelotazos que tuvieron en la época de, de, los, los, 80. de los 80. Love uh -huh. on your side. ¿Nos vamos con las noticias? Pues nos vamos. Vamos a los titulares de la prensa en Internet con
0: Yolanda Zemorín. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín. Yolanda C.
1: Morín, más conocida que, que por yo, que, Yolanda que, C. Que
2: Morín. Yo no sé si he dicho buenos días. No sé si he dicho buenos días. No, así bueno, que...
1: pero se da, se da por hecho. Se, se, da por hecho. Se, <risa> se, se da por hecho que has dicho buenos días. Se da, se da, por si
2: acaso. Se da por hecho. Bueno, ¿qué, qué tenemos? Bueno, tenemos aquí el viraje del PP. Más economía, menos Hombre, aborto y, y, y menos Cayetana. No te lo pierdas. Los varones quieren frenar a Cayetana.
1: Hombre, que le tienen miedo. Ah,
2: o sea, vamos a ver. <ríe> o sea, dicen,
1: para una que ha dado la talla...
2: Dicen que la, frena, la, la ficharon para frenar a Vox, pero que Vox está en Cataluña, que no ha valido de nada. Estos son más listos que hacer de encargo, ¿eh?
1: Bueno, pero yo no verdad? sé si eso se corresponde con la realidad o son rumores que salen para fastidiar sí. al PP. No lo sé. Bueno. No sé
2: yo, no sé yo, pero más Cayetana y menos diversión. Venga, ¿qué más? Alertadigital.com. ¿Qué tenemos? El Papa destina medio millón de dólares de los fieles para ayudar a los ilegales que se dirigen hacia Estados Unidos. Las ...la Sede ha anunciado que su santidad... ...destinará ese dinero... ...aportado por los fieles de todo el mundo... ...en el llamado óvulo de San Pedro... ...a 27 eh, proyectos... ...que casualidad... ¿Ayudan a las caravanas que quieren llegar a Estados Unidos?
1: Es Bueno, teoría de la liberación. Venga, Ahí más? tenemos al papá.
2: En fin, periodistadigital.com que nos cuenta que arde Casa Real, porque ha debido haber bronca entre don Felipe y doña Leticia.
3: Uy. Porque
2: don Felipe resulta que quiere pues restablecer la amistad y la concordancia con su familia, con sus padres y con sus hermanos. Y doña Leticia que parece que no.
1: Pero eh, ¿Con qué hermanos?
2: ¿Con su hermana? ¿Con sus hermanas? ¿Con las,
1: pero con las hermanas de Felipe o de claro, Letizia? No, no,
2: de Felipe. Felipe quiere rehacerle pues, el buen rollito que tenía con sus hermanas y con sus padres. Ah. Y entonces parece ser que doña Leticia no está por la labor. A, y...
1: a mí me han contado muchas cosas. A de... mí también.
2: <risa> me han
1: contado muchas cosas. Muchas, 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 muchas cosas. cosas. Uy, 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 uy. A lo
2: vale más por lo que calla que por lo que habla. Sí,
1: uy, 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 lo que hay ahí, lo que Hay, ahí, hay
2: lo una hay ahí. marea, una marea. En fin, seguimos.
1: Bueno, yo solamente os diré una cosa. Que todo recuerda al toro de Osborne.
2: Ah, y esos que están en las carreteras, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Lagaceta.eu. ¿Qué tenemos? Estos son los nuevos vascos que, que optan a ser <risa> los más guapos de la Euskadi nacionalista. El
1: Mugum, el Maudú.
2: Mendiamé, el... Mr. Durango, de 22 años, y Mousa Keita Mister Abadiño, de 23 años.
1: Sí, sí Debe estar Sabino, Arana, Sabino Araña. Sí, sí, tienen un
2: color potente y el día 10 de mayo en Santurce color se potente. celebrará la gala Mister Turismo España. Os aconsejo que entréis en la Gaceta.eu, la Gaceta Europea, y veáis a estos dos maromos.
1: Es que... Hay que, es que...
2: Ven y cuéntalo. Oye, no,
1: no, vamos a ver. En serio, coloco... son... son, en serio, son... Vamos a ver, son los típicos vascos de siempre, de toda la vida. Ocho apellidos vascos. Ocho apellidos vascos, porque se presentan...
2: Yo conozco a, a muchos vascos así, majos, <risa> sí, sí, sí. que pueden estar en ese... Eh, bueno, bueno. ...certamen, en fin. En fin es lo que digo bueno. yo. en fin, en fin, sí. <risa> casoaislado.com. Venga. Sánchez gasta 2,8 millones de euros en menús para inmigrantes ilegales. Mm. Según publica sí, el BOE... Pedro Sánchez ha aprobado el pago de casi 3 millones de euros para que se sirvan menús al, al en el centro de estancia temporal de Ceuta. Bueno. Mira qué bien, oye. Un detalle. Un detalle. ¿Qué más? Seguimos, ramblalibre.com. Los Santos en su peor racha. Tiene que pagar 10.000 euros a Carolina, descansa. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena a Federico y a Libertad eh, Digital S.A. por cargar en un videoblog eh, contra el hijo de Carolina y afirmar que dispararía contra los miembros de la formación morada en
1: 2016. <risa> se, se le va la olla. <risa> Así
2: que 10.000 huracos, eh, he dado aquí el micro, ¿verdad? Se ha oído, <risa> se ha oído. Bueno, en fin, pobre Federico. Nos vamos la tribuna del País un estudio del Pew Center el mm. Pew Research eh, americano. Y nos cuenta que el reemplazo de la población europea en cifras, el 30% de los suecos y el 20% de los alemanes, serán musulmanes en el año 2050.
1: Nada, que es mentira. Es, es un men
2: interesante documento. Es
1: mentira, lo de la islamización es mentira, que no se lo cree nadie. No se lo
2: cree nadie, ¿no? no. Bueno, pues tenéis todos los datos eh, de este documento en, el, en la tribuna del País Vasco. Eh, bueno, también nos cuenta, entre otras cosas, que incluso si hoy se detuviera la entrada de todos los musulmanes de Europa, la población musulmana se situaría en un 7,5%. Muy bien. O sea, sí. Islamización. En, Islamización en proceso.
1: Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues nos
2: vamos a ir con los toñejas y los aplausos. Toñejas. Pues
1: eh, vamos a irnos cuando tú digas, Javier, toñejitas, por favor.
2: Pues para la chancha. Para el que no lo sepa, es la Policía Vasca. La Policía Vasca. Eh, que ha resado importancia a la amenaza terrorista del DAES.
1: Mm, así, sin más, ha dicho así, que no es para tanto. Ya, bueno, sí suele pasar.
2: O sea, que será un caso aislado en caso de que pase algo, ¿eh?
1: Esperemos que no pase nada. ¿Qué eh, más?
2: Exactamente. Bueno, aplausos. ¿Para
1: quién vamos a dar los aplausos?
2: Ada Gerber. Y, ¿Y quién es, no? Sí, claro, porque, sí, que <ríe> siempre estamos igual. Pues es, eh, es futbolista, es de Noruega, tiene 23 años y es la ganadora del Balón de Oro. Y ha renunciado al Mundial como protesta por la desigualdad. Ha dicho que no todo es el dinero y que el fútbol es el deporte más importante de Noruega para las niñas, pero que no tienen las mismas oportunidades. Así que...
1: Bueno, y nos despedimos con los Tonson Twits hasta mañana.
2: Se nota que los Tonson twists le gustan aquí al Mister, ¿verdad? Bueno. Ah, que sí.
1: Pues oye, pues bueno. Pues, El oye. próximo
2: día, Manolo Escobar. Que viva España.
1: Uf, <risa> Dios mío, yo ya me empieza. Si empieza a ser un poco cansino lo de. Que, <risa> que viva España
0: y todo esto. Ya empieza a ser un poco cansino. Ay, ay,
2: ay. Bueno, en fin, pues nada, feliz día, buenos días y hasta mañana.
0: Venga, hasta mañana, Yolanda. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras
1: año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento
0: más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
4: Comunidad de Madrid.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y
1: no nos cuentan. Y directos, que nos vamos hasta Málaga, como cada mañana, porque ahí está nuestro amigo Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días.
4: Buenos y muy felices días, querido Santiago.
1: ¿Por, por qué lo de felices? ¿Alguna hola, buena, alguna hola, buena hola. noticia? O...
4: Sobre todo, pues, y que me perdonen los catalanes... Pero por la remontada <risa> ayer de la del Liverpool en Anfield y oye. la eliminación del Club Barcelona en Champions y demás. Más, lo siento, pero vamos, eh, es la, la expresión de un gozo inmenso el que tengo esta, esta mañana. Es
1: oye, <risa> oye, pero ha sido, ha sido una debacle total, ¿eh?
4: Total, total. Ya se veía, bueno, que lo iban a ganar todos. Yo también pensaba, sinceramente, que no hay equipo en Europa que ahora mismo pueda plantarle cara... A este Barça, pero esto, como los malos los buenos ciclistas, según se mire, pues Barcelona en toda la Champions tiene su noche, su pájara, ¿no? El año pasado fue, creo, contra la Roma y esta vez le ha tocado en Anfield y demás, pero bueno. sí. Eh, Sí, buen día para los que no somos
1: Barcelona. Barcelona, Oye, es que, eh, que lo, lo de las gestas españolas ya ni en el fútbol, esto ya no es como antes, ¿eh? porque además fíjate que hoy vamos a hablar de una gesta muy importante y vamos a hablar con Miguel Ángel López de la Asunción, que lo tenemos en Madrid, si no me equivoco. Miguel Ángel, buenos días.
3: Muy buenos días, Santiago, ¿qué tal? Eh, Encantado de estar hoy con vosotros.
1: Bueno, en Madrid, ¿verdad?
3: En eh, Madrid, en Madrid estamos.
1: Muy bien, bueno, pues nada, eh, traemos hasta nuestros micrófonos a Miguel Ángel López de la Asunción, que, entre otras cosas, es una de las personas, sino la persona que más sabe sobre los últimos de Filipinas. Eh, eh, ha escrito su último libro y libro son Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer. Y, aparte, que sabe mucho de todo esto es una persona que se ha preocupado en que se conozca y que se conozca cada vez más, sobre todo porque últimamente con esto de la memoria histórica, como la estamos sufriendo y padeciendo en España, parece ya que la... Bueno, y sobre todo hay una cosa, eh, eh, Miguel Ángel, con la cuestión de los últimos de Filipinas, es lo horripilante de la película que hemos tenido que sufrir eh, hace poco, ¿no?
3: Sí, la verdad es que es algo muy curioso. Nos encanta mortificarnos y... Claro. y poner poner en evidencia nuestra historia, de la cual tendríamos que estar muy orgullosos. Y yo creo que es obligación de, de cualquiera que, que quiera su país, que quiera su historia, que quiera incluso en este tema a su ejército, eh, estar orgulloso y, y difundir una de las mayores gestas de la historia militar eh, a, a nivel mundial, eh, una resistencia épica ...de un grupo de españoles durante nada menos que 367 jornadas... ...días y noches, eh, en la iglesia de la localidad de Valer... ...es algo, eh, vamos, de lo cual tenemos que estar muy orgullosos... ...y tenemos que intentar que nos olvide.
1: ¿Cómo sería, cómo sería la cosa, Miguel Ángel, que a ti te, te llevan para rodar esa película... ...como asesor, para que les comentes cómo iba todo aquello... Pero tú, en cuanto ves que aquello no toma el rumbo que debe tomar, pones pies en polvorosa, ¿no?
3: Sí, bueno, nos llamaron a mi coautor, a Miguel Leiva, uh
1: -huh.
3: y a mí para asesorar eh, los. Eh, vamos, eh, como asesores históricos de la producción, pero no hemos quedado muy contentos con la visión que se ha querido dar. Nosotros, después de tantísimos años estudiando esta esta gesta, creemos tener conocimientos como para, para dar nuestra visión y, y, y quizás aseverar que ni mucho menos corresponde con la que se ha querido dar. Uh -huh. eh, no es ni mucho menos lo que lo que fue el, el sitio de Valer. Eh, yo no vi una épica, no vi un sacrificio, un sufrimiento... Eh, no, vi otra cosa, vi un ataque a, a los soldados de Valer, uh -huh. con cuyos descendientes, con muchos de ellos me une una gran amistad y un gran cariño, y a mí me dio sobre todo me, dio, eh, me dolió muchísimo ese maltrato a, a los soldados de Valer y sobre todo a los oficiales, porque. Eh, los oficiales son quizás los que han sido más atacados y la mm -hmm. figura de ese fraile, eh, que ya en, en la vida real fue de jovencito un héroe en las inundaciones de, del pueblo toledano de Consuegra, luego es superviviente del primer asedio de Valer porque tenemos que recordar que el famoso asedio es el tercero, él es superviviente del primero y en la película poco más o menos que, bueno, es adicto al opio, tiene una crisis yeah. de fe brutal, eh, vamos, un ataque eh, que no tiene ningún rigor histórico y desde mi punto de vista no tiene tampoco ningún entendimiento, no tiene una razón de ser. Uh -huh. No, eh, a mí la verdad es que me dolió... Muchísimo esa, esa visión que se ha intentado dar, que por otra parte ha servido también para dar a conocer, eh, vamos a ser también positivos, dar a conocer la historia y ha habido un, un interés mmm, por parte de muchas personas en querer saber qué realmente pasó en el sitio de Valer uh -huh. Entonces vamos a tomar eso como bueno.
1: Miguel Ángel, eh, se cumplen 120 años del sitio de Valer. Eh, seguramente que, bueno, la mayoría, la inmensa mayoría de nuestros oyentes saben de qué estamos hablando, cuando hablamos de los últimos uh -huh. de Filipinas, del sitio, etcétera, pero seguramente que alguno puede andar un poco despistadillo. Y, si, y sí, te rogaría sí. si en dos minutos nos puedes hacer un, un esbozo de qué es lo que pasó allí.
3: Vamos a intentarlo. Eh, resumir 337 días en dos minutos es algo muy complicado. Sí, claro. Pero vamos a, a ponernos en, en, el, en el marco de la guerra hispanoamericana. Eh, un 30 de junio de 1898, un pequeño contingente español, eh, militares y un fraile eh, franciscano, eh, son sitiados por fuerzas insurgentes filipinas, eh, muy superiores en número, y se encierran en la iglesia de la local, eh, de la localidad de Valer. Eh, ni que decir tiene que durante todo este tiempo no recibieron ninguna ayuda exterior, eh, sufrieron enfermedades, de hecho casi todos los fallecidos durante el sitio son víctimas del beriberi y de la disentería, y consiguen eh, al final de, de esta de este periplo, de esta defensa heroica el 2 de junio de 1899, capitular eh, con unas condiciones honrosas y volver a Manila para ser posteriormente repatriados a la península. Es un hecho inaudito. Muy pocas veces en la historia militar son los eh, perdedores los que imponen las condiciones de la capitulación. Y en el caso de Valer esto, esto se dio. Sí y yo estoy muy orgulloso de, de este episodio llevo muchísimos años investigando visitando las localidades natales de nuestros de nuestros héroes de Valer y siempre que inicias una investigación te da un poco un resquemor y dices bueno a ver qué, yo les admiro mucho a ver qué voy a encontrar
1: claro 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 y se
3: me va a venir esto abajo y yo cada cada día estoy más orgulloso de, del comportamiento que tuvieron allí y no solo de eso, del, del tipo de la pasta que estaban hechos estos españoles de Filares del 19 y del cariño que ellos tenían a su bandera, a su ejército y a su país.
1: Bueno, pues nosotros que igual. Sí, sí, sigue, sigue, perdóname.
3: No, no, que igual nos iba a mejor a todos si nosotros eh, les imitásemos eh, que, que menos que tener un cariño a nuestro país, a nuestras costumbres, a nuestra gente y sobre todo a nuestro ejército, que son los que eh, velan por nuestra seguridad.
1: Lo que te decía, que menos mal que tenemos personas como tú, también como Miguel Leiva Ramírez, que es el coautor del, del libro, menos mal que tenemos uh -huh. eh, investigadores como vosotros que os ocupáis de esto, porque eh, aquí pueden ocurrir eh, tres cosas. Una, que nadie sepa absolutamente de nada porque simplemente se solape como otro pliegue en la historia y <risa> se acabó que intenten desacreditar todo lo que ha sido la historia y la grandeza de nuestro ejército, y en este caso, del sitio de Valer, y luego hay otra opción, que es la que representas tú y otro, y muchos otros historiadores con otras, muchas cuestiones, que intentáis volver a poner sobre la mesa lo que ha sido pues la, la gran historia de España, nuestros héroes, cómo, cómo, se han hecho, cómo se han hecho las cosas, y por supuesto eh, que está todo muy alejado de lo que es la leyenda negra, de lo que hemos sido, de lo que nos echan eh, a la espalda, ¿no? Nos la mochila con ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que eh, principalmente tenemos que yo traer al programa porque se cumplen 120 años del aniversario de esa gesta de Valer, los últimos de Filipinas. Y ahí es donde tú también te estás moviendo mucho y si nos explicas exactamente qué es lo que vais a hacer, pues nos parecería formidable.
3: Bueno, pues eh, después de muchos años en el olvido, eh, estamos contentísimos porque este año ni más ni menos que, que van a tener lugar 51 citas, eh, 51 eh, eventos, homenajes eh, promovidos por nuestro Ejército de Tierra. Y bueno, yo voy a tener la fortuna de participar en alguno de ellos, de lo cual estoy, estoy muy orgulloso. Sin ir más lejos, este, este próximo fin de semana va a haber una, una bueno cuatro jornadas, homenaje, mm -hmm. cuatro jornadas, y en nuestros mejores tiempos, hace dos, tres años hubiéramos pensado algo así, en la localidad granadina de la Puebla de Don Fadrique. Mm -hmm. eh, de allí era uno de estos, de estos héroes de Valer y allí pues bueno va a tener el día 9 una conferencia que la cual eh, va a ser impartida por don manuel josé eh, Guillote linares que eh, fue la eh, fue hasta hace fechas muy recientes jefe de la brigada de sanidad del ejército uh -huh. que será sobre la sanidad militar en asia uh -huh. que, bueno nosotros hicimos hicimos allí verdaderas eh, verdaderos descubrimientos. Sin ir más lejos, el médico de Valer descubrió, se adelantó 20 años el descubrimiento de, de las causas reales del Beriberi uh
4: -huh.
3: y, y hizo un pequeño avance. Él determinó que la enfermedad se, se debía a una carencia vitamínica cuando todavía no se conocían ni las vitaminas. O sea que fue un, un verdadero eh, lince que permitió, por otra parte, eh, esta relación que hizo de, eh, de la alimentación con la enfermedad salvar a la postre al, al destacamento. Luego, el viernes, eh, impartiré yo una conferencia, también a la misma hora, 19.30, eh, sobre la gesta de Valer. Eh, pues, eh, digamos que... Eh, lo, el, el rigor histórico de la gesta de Valer no lo que nos han querido contar en películas, no lo que nos han eh, querido de alguna manera distorsionar en series de televisión incluso algún libro que salió en el centenario que ya los divide entre los buenos del destacamento de Valer y los malos y ya los oficiales parecen ser los malos malísimos y, y los soldados secuestrados de sus casas cuando eh, tenemos las hojas de servicio de casi todos ellos y, y ni más ni menos 16 o 17 fueron voluntarios a la guerra por pues por cariño a, a España sí. y al, al día siguiente, el sábado eh, habrá un concierto de música militar
1: y se el domingo y se proyecta, también el sábado se proyecta sí, la película Los últimos de Filipinas, la versión del sí. 45 de Antonio Fernández Román
3: sí el, eh, efectivamente, es el sábado por la mañana creo recordar que a las 12 horas se proyectará para todo el pueblo la película Los últimos de Filipinas eh, de Tony Román que curiosamente es eh, a partir de esta película cuando a los héroes de Valer se les conoce como eh, los últimos de Filipinas uh -huh. es eh, debido a la película eh, porque sí. con anterioridad al título de la película ellos son conocidos como los héroes de Valer uh -huh. hoy en día si hablas de, de los héroes de Valer ...pues salvo algún avezado conocedor de la historia militar... ...no los situamos, ya los conocemos incluso como los últimos de Filipinas... ...y luego el domingo va a haber una jura de bandera... Eh, ...también en novedaje a, a nuestro héroe de Valer... ...y el descubrimiento de una placa en, lo que, en, en la que fue su casa natal... Eh, ...son cuatro días eh, de recuerdo a Eufemio Sánchez, uno de los héroes de Valer, pero no es el, el único. Se van a llevar eh, actos en Melilla, eh, en Palma de Mallorca, en Sevilla, eh, por toda la geografía española y tenemos que estar muy, muy orgullosos de que por fin se les dé un reconocimiento y gracias a, a nuestro ejército de tierra, okay. que es quien lo ha, lo ha promovido.
1: Armando, a pesar del el interés que parece que tiene en general la izquierda en, en España, parece ser que de todas formas resurge la verdad, resurge la historia de la que tenemos que estar orgullosos poco a poco, pero parece que es así, ¿no?
4: Bueno, tenemos un patrimonio histórico para sentirnos orgullosos y era inevitable que más pronto que tarde brotara ese orgullo, ese orgullo por un patrimonio eh, que puede, que del que pueden presumir muy poquitos pueblos en el mundo. Pero esto no sería posible sin el trabajo, la constancia, la determinación. Supongo que sorteando toda clase de obstáculos, eh, como el invitado de esta mañana, como Santiago, sin ellos pues eh, muchos españoles no tendrían hoy una referencia tan cercana, tan cálida, tan entrañable y de la que sentirnos tan orgullosos como de nuestro eh, paso por, 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 por Filipinas. Yo le querría preguntar, con tu permiso, a Santiago. Claro. A, a, primero, me ha, Santiago, me ha hecho mucha ilusión conocer la vinculación de uno de estos héroes españoles con la, el pueblo granadino del pueblo de Don Fadrique de allí allí nació mi padre de allí un pueblo pequeñito Anda, y demás fíjate que tiene connotaciones absolutamente maravillosas y entrañables para, para mí y que ha sido depositario de algunos de mis mejores momentos de mi niñete. Querría preguntar, Santiago, sin tener una relación expresa con lo que estamos eh, tratando esta mañana, pero sí vinculado al contexto de Filipinas. ¿Cómo valoras, por ejemplo, que el presidente filipino, eh, el peculiar Duterte? Barajar hace poco, cambiar el nombre de Filipinas por un término vinculado a su origen malayo, obviando las raíces de Filipinas como colonia de España. De hecho, hay que recordar que las Filipinas fueron descubiertas por Fernando de Magallanes con el dinero del rey Felipe II. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que prospere esta propuesta de Duterte?
1: La pregunta va para Miguel Ángel.
4: Para Miguel Ángel, pues perdón, lo que, que he dicho antes. Sí, sí, Miguel no, Ángel, perdón. No te preocupes. Sí.
3: Yo creo que no, no, tendrá, no tendrá mayor recorrido. Eh, cambiar el nombre del país, eh, habría que cambiar incluso eh, la, la propia Constitución Filipinas. Y yo no creo que, que tenga un, un apoyo eh, eh, de, la, de la población en general. Eh, eh, Filipinas, aún, aún a día de hoy, está, eh, hay una relación de amor-odio con, con la que fue, eh, Vamos a decirlo así, pero está mal dicho, la, la metrópoli, porque no era una colonia, era una provincia de ultramar, era el distrito de Filipinas. Luego, no hay metrópoli. Eh, sinceramente, eh, creo que es una… No sé qué interés se busca en hacernos ver que, que España era un país colonialista cuando no lo fuimos. Y yo creo que dentro de ese cariño que hay por España eh, va a pesar va a pesar más que, que estos intentos políticos de eh, desvincularse de una historia que nos unió don, durante nada más y nada menos que 365 años. Eh, sí. Hay un dicho en Filipinas que, que vamos, siempre me ha hecho mucha gracia. Allí dicen que han valido más 60 años de Hollywood que 365 de <risa> conventos. Y, y puede ser, puede sí, ser, sí. pero yo creo que. Pero precisamente por esa labor también de, de esos.
1: Es España. Sí, eh, Miguel Ángel.
3: Tenemos que. Ah, vale. No,
1: es que te, había, sí. te, te habíamos perdido, Miguel Ángel. Uy,
3: pues... Sí. Eh, pues nada, no te preocupes eh, porque... Eh, no sé desde dónde me has
1: perdido. No, te hemos, te hemos seguido... Se ha, se ha cortado solamente un poquito al final. Bueno, en, en todo caso, que yo creo que lo vamos a lo, a lo interesante... Eh, sí me gustaría, para todas aquellas personas que nos pueden estar escuchando... Que les interese no solamente asistir a, en, en la puebla de Don Fadrique... A, a, a todo lo que todos estos eventos que vais a realizar... Sino seguir de cerca todo lo que ha sido el tema de la gesta de Valer... Los últimos de Filipinas... Pues, porque vosotros tenéis alguna página web, estáis en algún grupo de Facebook, alguna cosa de esas sí tenéis, ¿verdad?
3: Sí, fuimos pioneros. Creamos el grupo Los Últimos de Filipinas. Uh -huh. eh, hace nada más y nada menos que más de 10 años. Una actividad ininterrumpida y allí nos damos cita pues desde descendientes hasta investigadores, escritores, meros eh, eh, interesados en la historia eh, militar de nuestro país y, y en la gesta de Valer y todo el que quiera venir eh, es bienvenido. Es un grupo serio, no es un grupo para contar tonterías sí. como otros tantos. Es un grupo donde donde nuestro interés es pues recordar y, y Difundir la gesta de Valer y el conocimiento de sus protagonistas. Y luego, pues. Eh... ¿Qué os voy a decir yo? El libro que, que editó don Luis Valiente, mi editor en Editorial Actas, los sí. últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer, yo creo que, que por lo menos tendríais que, que ojearlo y dar la oportunidad de, de leerlo porque es un trabajo de investigación de más de 20 años, hemos recorrido muchísimas poblaciones, muchísimos archivos, damos muchísima, muchísima información inédita y, y nosotros no intentamos con, convencer a nadie de que ellos eran unos héroes. Damos las
1: fuentes... Y los datos concretos.
3: Los datos. Uh -huh. Y bueno, después de la lectura, eh, yo creo que... Eh, la mayoría de los lectores quedarán completamente convencidos desde que, de que ellos no estaban locos, ellos no eran unos cabezotas, sino que tenían un motivo, tenían eh, posibilidades de hacerlo. Y como dice el propio Martín Cerezo, el último jefe del, del destacamento, pudieron hacerlo y lo hicieron.
1: Bueno, eh, Miguel Ángel, también me gustaría, ya que estamos, eh, acordarnos de, de mi buen amigo y yo no sé si propietario o sufridor de Editorial Actas, eh, que, sí. que, es, que hace un esfuerzo continuo, permanente a lo largo de los años para publicar eh, no solamente tu o vuestro libro que es magnífico, sino un montón de de, de publicaciones, de libros que son, vamos, son absolutamente necesarios para para saber y conocer sí. la historia de, de España. Luis Valiente. Bueno, eh, pues entonces, sí. ent entonces, Miguel Ángel, pues nada, muchas gracias. Esperemos que salga todo muy bien, que tengáis mucho éxito. Y nada, darte las gracias por haber estado aquí con nosotros. Y hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias a vosotros y el éxito está que se hable de ellos, que se les tenga en, en 51 localidades españolas y, y ver con orgullo que en sus pueblos están orgullosos de ellos, eso ya es el éxito. Y ahora todo lo que venga, pues bienvenido sea.
0: Muy bien.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Venga Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego. Fuerte abrazo a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
0: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Siempre está bien recordar la historia, nuestra historia. Armando, que últimamente Hello. la tenemos. Entre, entre lo abandonada que está y la, la ley de memoria histórica que sufrimos, la cosa está difícil.
4: Yo es que cuando traes a un invitado como Miguel Ángel me gusta escuchar y aprender, porque realmente hay dos o tres países en el mundo que pueden presumir de haber tenido una historia tan fecunda como la española, <risa> sí. uno de los pocos países que en la historia de la humanidad ha sido imperio, pero hemos sido imperio fecundando a otros pueblos con lo mejor de nosotros, de nosotros mismos. Y parece increíble un acto de etnomasoquismo que sería digno de que lo estudiara pues la psiquiatría moderna, que un país con ese patrimonio histórico, primero, se avergüence de, del mismo, nos abochonemos de lo que hemos sido, hayamos soterrado tantas páginas gloriosas de nuestra historia que haría la delicia de cualquier otro país, y que todos lo reduzcamos, eh, Santiago, al ámbito de nuestra guerra civil. Sí, sí, por sí, eso sí. es importantísimo que personas como Miguel Ángel y como tantas otras que han pasado por este espacio, pues traten de recuperar esa que es la verdadera memoria histórica, porque de esa memoria histórica emerge nuestra razón de ser y de existir como nación, pero sobre todo como comunidad. Porque lo que distingue al imperio español de cualquier otro imperio que haya existido a lo largo de la historia de la humanidad es que allí donde los españoles sembraron la semilla de la colonización, crearon comunidad, comunidades, eh, comunidades de afecto basada en unas señas identitarias comunes y, por supuesto, con la principal señal de todas ellas, que no fue otra que la evangelización de, de aquellas tierras. A mí me hubiera preguntado a... A Miguel Ángel, eh, el estado actual de Tagaldo, que es una deformación, bueno, es el castellano antiguo que todavía lo sigue hablando un porcentaje, creo que el 3% de la población filipina. Uh -huh. Pero hay un hecho del que nos tenemos que sentir especialmente orgullosos, querido Santiago, y es que en, una, en, una, en un continente eh, dominado por las religiones orientales, Filipina es el único país que profesa oficialmente la religión católica. Gracias, insisto, sí. a la aportación de los, de los españoles. Es decir, tenemos tantas cosas de las que enorgullecernos y de las que sentirnos orgullosos. Tenemos tantas cosas que deberían reforzar nuestra identidad colectiva y nuestra pertenencia a un país maravilloso, a uno de los mejores países a lo largo de la historia de la humanidad. Que, insisto, solamente desde un ejercicio de etnomasoquismo eh, podemos haber asistido en los últimos años a un desprecio tan absolutamente impresentable a esa historia y que todo lo hayamos reducido al ámbito relacionado con nuestra contienda civil.
1: Pues bueno, y lo que nos queda, porque y damos salto a la actualidad política nacional, eh, ayer se reunían Pedro Sánchez con Pablo Iglesias y yo, no sé, me da la sensación de que está más que hecho un acuerdo de gobierno entre estos dos, ¿eh?
4: Sí, por cierto, un tono muy cauteloso de Pablo Iglesias. Lo vi muy lacónico en la rueda de prensa que, eh, que siguió a la reunión de dos horas con Sánchez. Eh, no dio apenas datos. Uh -huh. eh, en dos horas se eh, pueden establecer acuerdos y consorcios que de los que no habló para nada en la rueda de prensa, que quiso, bueno, aparentó que bueno que habían estado amiguetes hablando del tiempo y de lo mal que va el mal del tal, cuando en dos horas se pueden sustanciar acuerdos importantes que yo creo que por un sentido elemental de la prudencia, Pablo Iglesias no quiso revelar ayer, tal vez para que no ocurra lo que pasó hace tres años, donde recuerdas que se generaron expectativas que alarmaron a un sector de la opinión pública respecto a las peticiones hechas por Podemos al PSOE, de que quería el CNI, el Ministerio del Interior y demás, y parece que la estrategia de Podemos es no cometer el mismo error y no descarto que en la reunión de ayer se haya podido establecer un importante acuerdo entre ambos partidos, sino para que Podemos pase a formar parte del gobierno de Sánchez, sí para que condicione de una u otra forma la agenda política en esta legislatura. A mí esto me sobresalta mucho, Santiago, me sobresaltan claro. muchos apartados que van a condicionar y de qué forma la vida española pero sobre todo me sobresalta en lo que esto puede acarrear para la economía española. Recordemos que la reunión de ayer entre Iglesias y Pedro Sánchez se produce el mismo día en el que Bruselas nos da un tirón de, de orejas y frente a esas previsiones tan, tan optimistas y tan triunfalistas del gobierno, nos vino a decir que las cuentas no salen. La Comisión Europea confirmó ayer por la mañana lo que era un secreto a voces, que el gobierno español ha vuelto a sobreestimar sus esfuerzos por mantener a raya el déficit. Incluso el equipo del comisario de Economía, Pierre Moscovici, ha encontrado ahí en nada un agujero de 3.625 millones de euros en los presupuestos prorrogados del Ejecutivo de Pedro Sánchez. A mí me, me empiezan a me empieza a alertar estos primeros indicios de lo que puede ser una situación económica nada aconsejable, pero sobre todo me preocupa muy mucho, querido Santiago, que la economía de este, de este país, que no es una economía estructural, no tenemos la fortaleza estructural de Alemania, basada sobre todo en el sector industrial, tenemos una economía muy coyuntural, dependiente del sector servicio, me aterroriza, como decía, que la política española pueda este, empezar a estar condicionada por las fórmulas de Podemos que tanto éxito han supuesto para países como Venezuela claro, claro. u otros de, de la región. Bueno, por... Y en fin, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre, pero me temo, me temo que, que la dirección del futuro gobierno va a pasar por un acuerdo. ...entre el Partido Socialista y Podemos... ...no sé si al final Podemos va a formar parte o no... ...del Ejecutivo de, de Sánchez... ...pero de una manera u otra va a condicionar de una forma muy, muy notable la hoja de ruta del, del Ejecutivo de Sánchez, sobre todo en los aspectos relacionados con la cuestión económica, y eso a mí como español, pero sobre todo como trabajador autónomo, me inquieta sobremanera, Santiago.
1: Pues yo creo que el acuerdo tiene que estar, no voy a decir que esté adelantado, pero yo creo que a desde luego, ya sabes que tanto el PSOE como Podemos comienzan a negociar ya estos días la composición de la Mesa del Congreso. Ahí es donde vamos a ver exactamente hasta dónde llega ese acuerdo, porque, lógico, Ahí es donde el PSOE va a tener que ceder en condiciones. De todas, de todas formas, fíjate tú, si no ha sido inteligente o listo, no sé exactamente cuál sería el término a utilizar, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tenía el mismo problema que tiene ahora mismo el Partido Popular. Pedro Sánchez se encontraba en, en, en un sándwich ahí con, con Izquierda Unida y con Podemos y... El Partido Popular se encontraba en, ese en el mismo sándwich con Ciudadanos y con, y con Vox. Fíjate cómo, cómo se han producido las cosas que al final eh, Izquierda Unida se ha diluido prácticamente, y sin prácticamente, en Podemos. Sí. Y Pedro Sánchez se ha encontrado solamente con un adversario no a batir, sino que el tipo ha sido lo suficientemente inteligente o bien aconsejado como para, que es lo que estamos viendo, eh, meterlo dentro de la cesta. Es decir, que se van a convertir en uno, de una forma u otra, aunque incluso con, con siglas diferentes, pero en uno. Que no es lo que está pasando en la derecha. En la derecha estamos a navajazos, mientras que en la izquierda estamos viendo cómo son capaces de llegar a acuerdos gente tan diferente como... Porque hay que reconocerlo, Pedro Sánchez y Iglesias son gente bastante diferentes desde un punto de vista ideológico. Y en la derecha, que no somos todos tan diferentes, andamos a navajazos, Armando.
4: La derecha española tradicionalmente ha sido una derecha muy cainita, recordemos, por eso hay que repasar la historia y por eso es tan importante la historia, porque nos ponen antecedentes de de hechos que han tenido, que están teniendo su, corolori, su corolario perdón, en la España del 2019. Recordemos lo que ocurrió con las falanges en pleno gobierno franquista, que tuvo que venir Franco, ponerse duro y unificarlas a todos porque andaban a navajazos entre ellas. La tendencia natural de la derecha ha sido esa, quiero recordar al principio de la transición, te acordarás, de aquella coalición popular encabezada por Manuel Fraga, de la que formaba parte la ya extinta Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular de Óscar Alzaga y la Unión Liberal, sí. creo que era de eh, Garrigue Walter sí. y demás. Hubo un momento en que la relación entre, sobre todo, entre la Alianza Popular y PDP era absolutamente insostenible. Los navajazos estaban hasta la orden del día, hasta el punto de que el gallego Pío Cabanillas, en el Congreso de los Diputados, vio venir a un diputado del PDP y dijo, ojo, que vienen los enemigos los <risa> rivales estaban en la otra bancada los enemigos los teníamos dentro y es una tendencia que ha tenido siempre desgraciadamente la derecha la derecha española, desconozco las razones sociológicas que nos llevan a actuar y a racionar de esta forma pero esa situación esa ebullición está teniendo su punto al giro estos días con la incapacidad manifiesta de los tres partidos del centro derecha de establecer un acuerdo, pero ya no un acuerdo para, para para ver quién es el partido hegemónico dentro de este sector, sino para evitar precisamente un escenario que puede ser tan apocalíptico para España como el que desgraciadamente vamos a tener en los próximos cuatro años, teniendo en juego factores tan importantes para la vida nacional, aparte de la vertebración territorial, las cuestiones morales y todas estas cosas que siendo importantes lo son mucho menos en comparación con el panorama económico que puede dar al traste con la fase de crecimiento que mal que bien hemos tenido durante la, las etapas de gobierno del partido popular y que puede hacer que éste te oigo un,
1: de... un poco mal Armando
4: ¿me escuchas ahora mejor?
1: ahora un poco mejor sí
4: y que puede hacer que este país al cabo de cuatro años pues sea un país más pobre, con más tasas de desempleo más insolidario, más injusto y con más desequilibrios sociales y todo esto no lo ha provocado la izquierda esto lo está provocando la la incapacidad absolutamente sorprendente de la derecha de establecer unos acuerdos de mínimo de haber establecido unos acuerdos de mínimo pese a las advertencias múltiples que se le hicieron para evitar precisamente un escenario tan repleto de nubarrones como el que se le presenta a España de cara a los próximos cuatro años, Santiago.
1: Y, y durante estos años los políticos seguirán siendo la casta, como siempre. Fíjate los datos sí. los datos que surgieron ayer. Eh, nos hemos gastado 21 millones de euros, en la anterior legislatura, en viajes para los diputados. 21 millones, es decir, se han gastado cada uno 50.000 euros en viajes. Sí. Yo es que no acabo de entender en este país cómo tenemos, para unas cosas, las manos tan tan abiertas y para otras tan cerradas. Luego nos quejamos de que eh, no hay, no sé, asistencia para los mayores, etcétera, etcétera, hay eh, niños al borde de la pobreza. pero es que este país sigue siendo un poco este que atamos los, los perros con longanizas.
4: Ya, bueno, y desgraciadamente el Congreso de los Diputados, la representación parlamentaria que vamos a tener en el Congreso de los Diputados diputados pues no es la representación real del pueblo español porque estoy convencido que más del 90% por ciento de los diputados que van a formar parte de las próximas legislatura pues en su vida han sentido la responsabilidad de pagar una nómina no han sabido no han tenido la oportunidad de gestionar nada y bueno y esto resulta paradójico desde el momento en que vivimos en una sociedad donde para acceder a los puestos de trabajo más humildes, no quiero nombrar ninguno para que nadie se sienta aludido, pues se exige una oposición, una cierta cualificación, y aquí en la tarea teóricamente más importante de todas ellas, que es la que tienen los diputados, es decir, que van a tener en sus manos pues el control efectivo de un país y la aprobación de leyes que van a condicionar la vida de nuestra sociedad, pues resulta que no hay ningún tipo de no hay ningún tipo de contrapeso ni hay ningún tipo de exigencia a la hora de poder acceder al Congreso de los Diputados bajo la sombra protectora de un determinado partido, partido político. De ahí que estas personas, pues bueno, disfrutan, además de todo esto, pues disfrutan de unas prerrogativas en todos los aspectos que están muy por encima de las posibilidades reales de cualquier ciudadano español que por desgracia no tiene acceso a esos privilegios. ...con los que cuenta cualquier parlamentario en nuestro país.
1: Bueno, y, y siguiendo con el tema... ...¿qué te pareció Rivera con Pedro Sánchez? Pues mira,
4: es que Ciudadanos... ...es que volvemos a lo mismo... ...dentro de este, esta pulsión caenita que tiene la derecha española... ...o el centro derecha español... ...yo lo que estoy detectando en las últimas horas... ...y supongo que tú también Santiago... ...es que la principal obsesión de Ciudadanos... ...no es conformar un espacio alternativo... A, a lo que se nos viene encima. Uh -huh. La obsesión de ciudadano es acaparar, conseguir la hegemonía política dentro de este bloque de la, de la derecha. Todos sus pasos, todas sus estrategias, todas las declaraciones de sus dirigentes, eh, todo está encaminado única y exclusivamente al objetivo de darle el sorpaso al Partido Popular en las próximas elecciones municipales y generales. Más allá, insisto, de conformar una verdadera alternativa a lo que se nos